ce timp de minunății și frumusesc fără seamă întrăim. Ne înconjoară luminile sărbătorilor, farmecul cântărilor, emoția așteptărilor sfinte, toate ne inundă sufletul de bucurie. În familiile noastre, și mulți știu că ați venit din alte părți ca să vă întâlniți și să fiți la biserică și la masa de Christmas cu cei dragi ai voștri. În familiile noastre, în biserică, se simte o mireasmă de binecuvântare și har. Pentru că s-a născut Prințul Slavei, care este prea iubitul inimilor noastre. La acest prasnic, pruncul Iisus să ne fie rostul întregii noastre sărbători. Și atmosfera parcă e alta. Cântarea are o armonie mai caldă. Părtășia are mai multă dulceasă. Bucuria are mai mult soare, care ne încălzește sufletul cu speranța într-o viață eternă cu Dumnezeu. De aceea, pentru vorbitorii de limbă engleză, let us rejoice in his life, believe in his love, and celebrate his promise this Christmas and always. Amen. Iar pentru noi ceilalți, să ne bucurăm de viața Lui, să credem în dragostea Lui și să celebrăm promisiunile Lui de acest Christmas și întotdeauna și cu toată biserica să spunem Amin. În Luca 2,11 cuvântul spune Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Primiți-l! Predați-vă lui! Dați-i voie să se nască, să crească și să vă mântuiască! Noi trăim acel astăzi. Pentru mulți astăzi este chiar acum. Și pentru tine, iubitul meu prieten, Ne rugăm ca astăzi să fie clipa deciziei tare pentru Hristos. Acest verset, Luca 2,11, poate fi considerat o mini-teologie. Pentru că, în primul rând, aflăm că ni s-a născut un mântuitor cu numele Isus. Doi, El este Hristosul, unsul lui Dumnezeu, Mesia. Și trei, El este Domnul. Dumnezeu manifestat în trup, fapt numit de teologi în trupare. Esența Evangheliei este mereu actuală, relevantă. Hristos este mântuitor și domn în fiecare zi. Dar poziția oamenilor față de acest adevăr etern diferă. Și în funcție de Poziția pe care o vei avea va fi și destinul tău veșnic. Dă-mi voie să te întreb de acest Christmas. 
Care este poziția ta față de nașterea Domnului Isus? Pentru că în funcție de poziția ce o vei lua, vei fi poziționat și tu. În raiul veșnic, ori în iadul veșnic. În cor Deus homo, de ce s-a făcut Dumnezeu om? Anselm, teolog medieval, interpretează ispășirea în termenii satisfacției pe care o datorăm măreției insultate a lui Dumnezeu. Și interpretarea, care rămâne una din principalele explicații valabile, competente în teologia creștină și după o mie de ani. Mintea umană înrobită de păcat și limitată nu poate găsi un răspuns favorabil la această întrebare. De ce s-a făcut Dumnezeu om? Nu putem găsi răspuns favorabil la această întrebare fără credință. Însăși Crăciunul, și spuneam de altă dată, nu are de a face cu moș Crăciun, cu moș ajun și cu alte uh, adausuri ale tradiției. Numirea de Crăciun derivă din latinescul dies creationis, care înseamnă ziua creației. Și cu întruparea Domnului Isus Hristos în lumea noastră, asistăm la declanșarea unei creații noi, pe care omenirea laică o numește era noastră și înainte de era noastră. Hristos este Cel care face diferența. Însăși Crăciunul este taina divină pe care nu o putem înțelege și accepta fără credință. De fapt, la toți ne lipsește ceva. Chiar și infinitului îi lipsește sfârșitul, finitul. Și unii oameni uită că Dumnezeu este expert în minuni, în miracole, încercând cu mintea să diseci nașterea Mântuitorului, ți-o, voi, ți-o vei pierde, dar necrezând-o, îți vei pierde viața veșnică. Nașterea Domnului Hristos Este împlinirea unei promisiuni pe care Dumnezeu a făcut-o după căderea omului în păcat. Geneza 3,15. Deși această profeție a fost așteptată, ea nu a fost acceptată de mulți. Și așa e și astăzi. Profeția din Geneza 3,15, în limbaj teologic, Protoevanghelia, prima evanghelie, dacă doriți, a fost așteptată de mulți, dar a fost acceptată de puțini. Și oamenii au avut poziții diferite în decursul istoriei față de miracolul întrupării. Nu cumva poziția oamenilor de astăzi față de miracolul întrupării 
se aseamănă cu poziția celor din vremea Domnului Isus sau cu opoziția lor? Haideți să urmărim la nașterea lui Hristos prima poziție, poziția diavolului. Poziția diavolului a fost anihilarea. Ne putem ruga și noi ca odinioară profetul, Doamne, zădărnicește planurile lui Ahitofel. Poziția diavolului de la început a fost anihilarea. Deavolul este un înger de lumină ce s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Isaia 14 cu 12. Cum ai căzut din cer luceafăr strălucitor fiul al zorilor? În grădina Edenului el a înșelat, dar tot atunci i-a fost prezisă condamnarea. Deavolul a încercat în repetate rânduri să oprească întruparea lui Hristos. El vrea ca oamenii de astăzi să aibă sărbătoare, dar să nu aibă sărbătorit. Sunt bune toate, toate lucrurile de estetică, dar n-au nicio semnificație fără credința în persoana lui Isus Hristos. El e sărbătoritul, El e Domnul. Datorită Lui avem intrare slobodă la Tatăl. Să nu existe sărbătoare fără sărbătorit. Dar în Matei 1,21 cuvântul s-a împlinit. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Și vedeți cât de mare e Harul Lui Dumnezeu. Că Mesia n-a mântuit doar poporul Lui, ce a făcut și din noi, prin credință, popor răscumpărat. Și aici sunt incluși americanii, românii, de toate naționalitățile și toate culorile, pentru că dragostea Lui Hristos nu ne risipește, ci dragostea Lui Hristos ne strânge. Și pentru că ne-a strâns aici, Și să nu-i facem, să nu avem poziția diavolului, să nu-i dăm curs, pentru că ne-a strâns în această seară. Haideți să facem ceva inedit. Dați-vă mâinile unii cu alții și spuneți, mă bucur că ești la părtășie în casa Domnului, că la diavolul nu-i place asta. Domnul să vă binecuvinteze! Suntem o priveliște pentru cer și puterile întunericului tulbură, pentru că e întuneric afară, dar în inimile noastre e lumina lui Hristos. Ce har să fim la părtășie! Țineți minte lângă cine stați, pentru că vă voi provoca din nou să vă aduceți aminte la încheierea predicii. Poziția diavolului a fost anihilarea. Cineva spunea, voi nu-l puteți împiedica pe diavol să fie pe strada voastră, dar puteți să-l împiedicați să se oprească la voi. 
Pentru că unde locuim noi, locuiește Hristos. Dr. Oswald J. Smith, în cartea sa, The Challenge of Life, redă istorisirea scrisă de Lady Hope din Northfield, Anglia, despre boala lui Darwin și că, surprinzându-l cu Biblia deschisă, Darwin i-a spus că studiază epistola către evrei. El a crezut în Dumnezeu la început și la sfârșitul vieții, dar diavolul l-a înșelat teribil și cu coada lui a tras mare parte din omenirea care există și astăzi. Revista o revista americană din care se ocupa de relatarea acesteia, acestei adevăr, dădea în viliac într-o scrisoare adresată lui T.H. Husley, David Darwin, anumit teoria evoluției ca fiind pângărirea diavolului. S-a dezis de ceea ce a promulgat dar a fost prea târziu pentru că această amăgire a cuprins și cuprinde multe vieți. Nu vă atașați poziției diavolului, ci să ne rugăm ca Dumnezeu să mustre puterele întunericului, Dumnezeu să dea eliberare copiilor noștri și unde se vor duce la școli, la facultăți, oricât de în alte grade vor studia, Ei să știe că sunt creiați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Tatăl nostru și mântuitorul nostru și călăuzitorul nostru știm cine e, nici de cum ideile retrograde a acestei lumi. În al doilea rând să vedem poziția îngerilor. A fost proslăvirea. Îngerii au anunțat evenimentul miraculos al nașterii și au comunicat oamenilor modul de recunoaștere a lui Hristos. Îngerii au fost primii colindători și atitudinea lor a fost una de laudă, închinare și proslăvire. Când la casa copiilor noștri, Roni și Miriam, ne-am adunat cu toate neamurile și au venit colindătorii, cred că a fost peste 50, a fost ceva înălțător. Străduiți-vă și în continuare să duceți vestea bună a colindului. Chiar dacă pe unii vecinii deranjează, chiar dacă unii nu vor să știe de așa ceva, dar măcar să audă odată pe an că sunt, sunt copii ai lui Dumnezeu care vor să perpetuie poziția îngerilor. Și poziția îngerilor a fost proslăvirea. Biblia spune clar că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor și merită a fi lăudat pentru bunătatea, credincioșia, dragostea, protecția și călăuzirea sa. Și cei care vreți să trăiți pentru slava lui Dumnezeu, să spuneți împreună cu mine, amin. Vrem să lăudăm pe Domnul. Uneori există prea multă cerere și prea puțină laudă în creștinism. Luca 2:13-14 și deodată, Împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. În Salmul 33 cu 1 cuvântul spune, Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană, leșade bine cântarea de laudă. 
Nu ai vrea ca atitudinea ta să se asemene cu cea a îngerilor? La o dată foarte timpurie în istoria bisericii primare și-au făcut apariția trei doxologii speciale. Gloria Patrii, Imnus Angelicus și Trisagionul. Gloria Patrii, glorie Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Cum era la început, așa să le fie acum și în vecii vecilor. Și în bisericile istorice se menține acest, acest imn Gloria Patrii și astăzi. Imnus Angelicus. La nașterea Domnului Isus, la nașterea lui Mesia, Luca 2 cu 14, primișii cerești au schimbat tonul vieților și cântărilor pe pământ și biserica New Life certifică aceasta, pentru că vrem proslăvirea să fie atitudinea noastră, așa cum spune cuvântul, cine are inimă bună să cânte spre slava lui Dumnezeu. Trisagionul, secolul al doilea după Hristos, împreună cu toți îngerii, arhanghelii și toată oștirea cerurilor, lăudăm și preamărim numele Tău glorios. Frași și surori, slăviți-L pe Dumnezeu din inimi curate, nu doar la nașterea Domnului sau la înviere, ci de fiecare dată când venim în locul acesta. Joi seara avem rugăciune și părtășie în cuvânt prin frații slujitori. Și acolo, timp de o oră, ne rugăm și cântăm din cântările negre, cum știm noi că era pe vremuri. Cântăm numai imnuri. Cei care iubiți imnurile, veniți joi seara, pentru că acolo cântăm doar aceste cântări spre slava Domnului. Duminica dimineața se intercalează imnurile cu cântările mai noi. Și bucuria mea ca părinte, știți care e? Nu doar să se laude Domnul așa cum am făcut-o în urmă cu 40-50 de ani, Și bucuria mea e să pot să laud pe Domnul alături de soția mea și cu copiii mei în casa Domnului. De aici, nu din alte părți. Dați dovadă de înțelepciunea care vine de sus pe care o au neprihăniții. Și neprihăniții se bucură întotdeauna în Domnul. Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă și cântarea congregației în fiecare duminică trebuie să cuprindă toată paleta de gusturi, dar trebuie să-l ovaționeze și să-l, să-l preamărească pe acela care e calea, adevărul și viața. Știți ceva? Pe doi din, sau trei dintre copiii dumneavoastră care nu mai sunt aici la New Life. M-am bucurat că i-am văzut la colindat. M-am dus, am dat vâna cu ei, m-am rugat ca Domnul să-i binecuvinteze. Și eu am credința că vor reveni din nou. Pentru că în modul acesta, frați și surori, Biserica New Life vrea să fie purtătoare de proslăvire și poziția îngerilor să continue. În al treilea rând să vedem poziția păstorilor, proclamarea. 
Luca 2 cu 15. Păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Pe timpul acela, majoritatea oamenilor se ocupa în Israel cu păstoritul și agricultura. Și păstorii aceștia, după ce s-au convins de adevărul transmis de îngeri, păstorii au început ei înșiși să proclame nașterea lui Mesia. Și acum, păstorii au fost au avut privilegiul să-l vadă primii pe Mesia. Pentru că Mesia se descoperă în primul rând celor smeriți și celor care sunt disponibili. Pe mine și pe altcineva îi pot să ne primești cu appointment. Dar când se naște Hristos, El se descoperă celor care sunt available și păstorii făceau destrajă în prejurul turmei lor și celor care sunt available și sunt treși când alții se odihnesc, Hristos li se descoperă prin Duhul Sfânt și priviți cum păstorii au privilegiul să-L vadă primii pe Mesia. Alegerea păstorilor dovedește cât de mare este mila și îndurarea lui Dumnezeu față de cei săraci și umili. În Corinteni 1, 26 la 29. Hristos, păstorul cel bun, Ioan 10. Hristos, mielul lui Dumnezeu, Ioan 1. Biserica Câmpul Păstorilor la Est de Betleem, în satul Beit Sahur, Stă mărturie pe locul unde îngerul s-a arătat păstorilor. Păstori și păstoriți, haideți să ne hotărâm și de această dată să nu fie sărbătoare fără sărbătorit. Și dacă ochii noștri au văzut întruparea lui Mesia pe Iisus Hristos, pe pruncul acela neprihănit, Bucuria pe care a avut, au avut-o păstorii să fie perpetuă pentru fiecare dintre noi. Am putea face o analogie. Așa cum atunci când Adam a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prima privire a lui Adam a fost concentrată la Creator. Și prima privire a păstorilor a fost creată, a fost proclamată, a fost proiectată asupra aceluia care e deopotrivă cu Tatăl, născut, dar nu făcut, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și când privirile acestea se întâlnesc, Interiorul, mintea, conștiința, caracterul se schimbă. Ei au plecat de la întâlnirea cu pruncul transformați totalmente și priviți cum ignoră starea lor socială pentru că au primit un nou mandat de a duce primii vestea nașterii lui Mesia. În al patrulea rând să vedem poziția hangiului, comercializarea. Luca 2 cu 7. Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut 
l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Observați, versetul biblic nu se oprește după cuvântul loc, pentru că în casa de poposire nu era loc. Și continuă, nu era loc pentru ei. Și nu cred că forțez textul biblic, dar am fost frapat de, de profunzimea acestei expresii. În casa de poposire nu era loc. Cu alte cuvinte, era, era plină capacitatea. Nu mai avea un pat, nu mai avea o daie, totul era full. Nu era loc pentru ei. Pentru că practica aceasta de vizualizare de atunci până astăzi domină. Când te întâlnești cu cineva, îl măsor din prima, din cap până în crește. Din cap până în tălpi. Din cap până în tălpi. Așa suntem. Și imediat îți faci impresie. S-o fi uitat hangiul. O fi trimis pe altcineva. Nu mai era loc în casa de poposire. Dar evangelistul, doctorul Luca, după ce a făcut cercetări cu diamănuntul, explică nu era loc pentru că erau toate ocupate în hanul de la Betleem, ci nu era loc pentru ei. Să fi fost hanului Kimham lângă Betleem, Ieremia 41 cu 17, au pornit și s-au oprit la hanului Kimham lângă Betleem ca să plece apoi în Egipt. Să fi fost hanul acesta? Pentru hangiul din Betleem, comerțul și profitul era mai important decât un prunc care trebuia să se nască. Și cei care nu știu să fie pro-life, nu pun nici un preț pe o femeie însărcinată. Pentru că e ridică la grad de virtute avortul în frunte cu România. Unde s-au avortat milioane și milioane de copilași care n-au mai avut parte la viață datorită cui? Și să fie clar, nu datorită dictatorului Ceaușescu. S-a uitat hangiul, nu mai era loc pentru ei. Dar nu uita hangiule, unde nu ai tu loc, unde nu ești gata tu să oferi loc, oferă Dumnezeu în providența lui o iesle și acolo se va naște Hristosul. N-a fost prorocit locul, orașul, da, dar ieslea în Scriptură nu e profețită. Dar Dumnezeu, care e expert în minuni, poate să rânduiască în așa fel lucrurile ca să se împlinească întruparea Fiului Său, pentru care în vedere mântuirea ta și mântuirea mea. Și astăzi, frați și surori, sărbătoarea nașterii este un bun prilej de a face comerț. Ambrozie spunea, toate păcatele îmbătrânesc odată cu omul, 
Numai iubirea de bani întinerește în fiecare an. Banul este un instrument ce poate servi ca pașaport universal pentru a ajunge oriunde, cu excepția cerului, și pentru a procura orice cu excepția fericirii. Poți avea bani să te scalzi în ei, dar dacă nu e, nu-l ai pe Iisus Hristos, e cel mai sărac om. Fiecare om are nevoie de două convertiri, a inimii și a pungii. Și să nu avem atitudinea hangiului, fiind prea mult preocupați de lucrurile materiale decât de Isus, cu ocazia sărbătorii nașterii Lui. În al cincelea rând să vedem poziția magilor. Căutarea. Matei 2.1-2 După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeia în zilele împăratului Irod, Iată că au venit niște mari și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Exegeții Biblii susțin că au trecut aproape doi ani de când s-a născut Mesia. Pentru că dacă ne uităm în textul Scripturii, nu mai găsiți în iesele, ci magii au intrat în casă ca să-l vadă pe prunc. Magii au fost înștiințați de Dumnezeu prin stea, au fost consecvenți în hotărârea lor de a se închina. Au perseverat în îndepărtarea obstacolelor ivite, l-au căutat până l-au găsit, cu bucurie, curaj și credință. S-au dăruit pe ei înșiși și s-au, i-au dăruit și s-au întors în țara lor pe un alt drum, pentru că întâlnirea cu Iisus te schimbă totalmente. Evanghelistul Matei relatează meticulos, specificând că magii i s-au închinat lui Iisus, nu Mariei. Apoi și-au deschis visteriile, căci așa este scris, psalmul 72 cu 10, Împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri, Isaia 60 cu 6, Vor veni toți din Seba aducând aur și tămâie și vor vesti laudele Domnului. Și în final, poziția preoților și a cărturarilor, ignorarea, Matei 2, 45, În loc să jubileze de bucurie și să mărturisească poporului despre miracolul întrupării, poziția preoților și a cărturarilor a fost aceea de tăcere și de ignorare a nașterii Domnului Isus. Ei nu vroiau să-și piardă pozițiile lor de dragul celui promis. Cunoșteau slova. Dar slova de atunci până astăzi ucide și trebuie să-l cunoști pe cel care a inițiat cuvântul și care e cuvântul întrupat. Feriți-vă de poziția preoților și cărturarilor. Feriți-vă de poziția dictatorială a lui Irot. Și hotărâți-vă de aceste sărbători să vă identificați cu acela care a venit să ne mântuiască. Doresc ca să închei prin această întrebare. Care este poziția ta, iubitul meu ascultător? Când eram copil de Crăciun, o întrebam pe mama, ce cadou vrei? Și ea ne spunea, să nu lipsească nimeni, mi-a răspuns, nu mamă, un cadou, cadou adevărat. 
acum realizez câtă dreptate avea. Cadourile nu înseamnă nimic dacă la masă scaudele sunt goale. Cadourile nu înseamnă nimic dacă la masă scaunele sunt goale. La masă părintească, astăzi, de Crăciun, scaunul tău, iubitul meu prieten, a rămas gol. Și la masa Domnului, din această adunare, scaunul tău este gol. Nu vrei să fii la Domnul, prietenul meu drag? Nu vrei să vii la să revii în casa Domnului, fiul și fica mea dragă? Tatăl Cereste așteaptă. Și ca dovada faptului că te iubește, l-a trimis în lumea noastră pe Domnul Isus Hristos. Și în timp ce echipa de laudă și închinare îi rog să vină în față, vreau să dau glas unei rugăciuni. Dear Lord, all I want for Christmas is for my family and friends to know Jesus. Doamne Dumnezeule, tot ceea ce te rog de aceste sărbători, Este ca familia și prietenii mei să-L cunoască pe Iisus Hristos. Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni. Nu pentru că noi suntem buni, ci pentru că El este bun, slăvit să fie numele Lui. Poziția diavolului a fost anihilarea. Poziția îngerilor a fost proslăvirea. Poziția păstorilor a fost proclamarea. Poziția hangiului a fost comercializarea. Poziția magilor a fost căutarea. Poziția preoților și a cărturarilor a fost ignorarea. Și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea harul, poziția ta să fie de un om pocăit. Un om întors la Hristos. Pentru că creștinismul autentic, Este cel în care este practicată pocăința. Domnul Dumnezeu să ne dea parte de binecuvântările cereși în continuare și numele Lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum.